0: まず、えー、沖縄の人のから読みますと。2時間かけて一気に読ませていただきました。私は6月23日に生まれたためか、戦争には特に敏感に反応してきました。先生の一連の作品は愛読していまして、今回の沖縄論はいつ出るのかと楽しみに待っていました。さらに、ユタ、ノロに触れ、そこから次のテーマへとつながっていくんだと勝手に思い込んでいます。ちなみに、妻は現在、神田わりからノロの道へ歩み始めました。っていう、これも、おーおー俺は沖縄の人。沖縄のことを取り上げていただきましてありがとうございました。沖縄内外問わず、いろいろな人に読んでいただける、そして考えていただければ嬉しいです。まずは今の沖縄を知ってほしいです。とても興味深く読ませていただきました。大城達宏先生を取り上げていらっしゃるところが興味深いです。大城先生はとても論理的で知性的な作家であるが、なぜか沖縄の知識人からは批判を浴びてしまう、えー。最近の沖縄タイムスは明らかに質が落ちていますとか書いてますね。で、沖縄に移住して2年目ですが、沖縄を知る上で非常にためになりました。小林先生は私の考えとほぼ一致しており胸がすく思いがしました。この移住した人ですね、沖縄に。小林先生の本を読むといつも嫌な気持ちでいっぱいになります。自分の無知さ加減をこれでもかというほど思い知らされるからです。私の父は沖縄の出身です。えこ、ー、のこれ名前が出てくるからまずいかな。なんとかという姓は、沖縄のどこどこという神社から来ていて、沖縄では普通にある名前なのだそうです。私が沖縄について知っているのはその程度です。ヒメイリの塔という映画で、沖縄戦のことは知ったつもりになっていました。父は今57歳ですが、戦中すでに東京にいたので、米軍の沖縄統治のことなど欠片も知りませんでした。日本人として本当に恥ずかしい気持ちでいっぱいですと。沖縄論はとても素晴らしかったです。沖縄生まれの私が沖縄につき、どんなに無知だったかを思い知りました。ありがとうございますと。4月28日は、屈辱の日というのは正論です。この沖縄論にて、沖縄戦、沖縄戦争、沖縄戦を論じていただけたら素晴らしかったと思いますと。最後に侵略戦争と防衛戦争の定義も良かったですと。沖縄のサイレントマジョリティに視点を当ててくださったことに感謝しておりますと。沖縄で生まれ育った私にとって沖縄を客観的な立場から見た意見を知りたくてこの本を購入しました。数々のご指摘は非常に的確なものだと思います。今の沖縄の金で解決という社会の流れは身に染みて感じます。沖縄の過去について知らなかったことが多いことにも気づかされました。この本がきっかけで沖縄がより良い方向に進んでほしいし、そのために努力してみたいですと。えー、沖縄に住んでいて沖縄の歴史は自分なりに勉強してきましたが、改めて先生の作品を読み大変勉強になり感動しました。まあいろいろ書いてありますね。で、えー、中1の時から号線読んでます。沖縄論のような本をいつかは出すだろうと思っていました。現状認識はできても次の一手を考える危機感が自分には乏しかったので、山トンチュの先生からの問題提起に対してありがたいやら情けないやら複雑な気持ちでした。もうちょっと頑張ってみます。ありがとうございましたと。沖縄の方はそういう感想が来てます。それから、本土のいろんな県のやつもちょっと少し読んでいます。え、緊張感のこもった力作でした。読んでいる途中、息が詰まりそうになって何度も深呼吸をしてました。沖縄を考えることは、すなわち日本を考えること、そして世界をも考えることだという思いが強くなりました。何度も読み返したいと思いますと。これは、奈良、奈良市の人ですね。今までの合戦とはまた一味違う作品でした。読んだ後すっきりしないのです。とても考えさせられます。深いです。左翼右翼新米新中、そんなもので割り切って考えられない問題ですね。この沖縄の大きな問題が日本の問題なんだと思うと、なんだかいろんな感情が湧いてきて複雑な気分ですと。でもとにかく戦わなきゃいけないですねと。秋田県の人ですね。で、私は陸上自衛隊二等陸尉です。今回の作品を読んで、えー、さらに新米とは愛国心、愛教心とは、を明確に感じることができた。そして戦後に日本人に何とも言えぬ不快感を抱くとと,ともに、沖縄の歴史を知らぬ自分に、寒気を感じたと。この作品に出会えてよかった。第二の亀次郎の登場を期待し、自分の立場でできることを貫きたい。札幌の人ですね。で、私は先生のお嫌いな日教系社会主義者ですが、しかし先生の作品でびしりと語られる正論にはほかく関係ありません。本作はアメリカや、えー、沖縄政権の弾圧を恐れず、よく出してくださいました。大体これ、沖縄論の書評が今まで載ったのって赤旗にしか載ってないんですよね。えー、私は読解力がないのか2回読まないと意味がわかりませんでした。本土に住む一人として沖縄には何か後ろめたさのようなものを前から感じていましたが、私のような一般人には沖縄を知る機会はほとんどないのでチャンスを与えてくれたことに感謝したいです。岐阜県の人。えー、私も今沖縄について勉強しています。参考になりました。沖縄が変われば日本が変わり、アジアが変わり世界が変わる。私はそう信じています。町田しか。で、沖縄の人が最近よくテレビに出ていて沖縄の生りって、生りって魅力的だなと思ってた時に、この本が出てものすごくタイムリーだったので嬉しかったです。読んでいて小さい時沖縄に旅行した時、米軍飛行機が多く、音が怖くて戦争を感じ、二度と沖縄に行きたくないと感じたことを思い出しました。今思うと同じ日本なのにおかしいことです。もっとこれからゆっくり沖縄を考えていきたいです。とりあえずこの本で私は沖縄が好きになりました。と。これは堺市の女性ですね。えー、先生のおかげで、えー、曲がりなりにも沖縄の歴史を知ることができ、感謝しております。私が先生と同じような努力と時間をかけたとしても、沖縄論一冊を読む時間で得られる知識を獲得できるとは思いませんので、ええー、まあ、これ私の名なんかアルバか書いてあるからいいわ、恥ずかしいわ。ええー、ええー、第19章、亀次郎の戦いのところで泣いてしま、泣いてしまったと。えー、彼こそ本物の日本人である。彼のような政治家が再び日本に現れるのを願うばかりだと。え、今のは、あ、札幌か。えー、一女性として、米兵による強姦の凄まじさにショックを受けました。そして、金のために自国の女性を犠牲にして恥じない、新米勢力に激しい怒りを感じました。茨城県の人ですね。えー、終戦後沖縄をまるで捨て駒のような扱いをしてきた現実を知って本土の人間としていたたまれなくなりました。勝者に霊属する人間、大国に依存しすぎて主体性をなくす人間の霊を目,目の当たりにして、あと米兵の非道な声も読み終わってから胸がムカムカしました。でも思考停止はしません。これは東京の女性ですね、これも。えぇ、ー、サッピーを連載中から読んでいましたが、改めて沖縄論の深さに感服しました。今の我々の生活があるのも沖縄なくして実現しなかった。それなのに本土のものは無関心を決め込み、平和に安住している。なんとも情けない思いでいっぱいです。そして我々が沖縄の人々の思いに報いるには、自主独立の危害を持ち、戦うことでしか決して報いることなどできないと思います。これ、愛媛県ですね。えー、沖縄のこと知らなすぎでした。戦後の本土の日本人より郷土愛が本当に強かったんですね。特に、ゴ座騒動と、コ座騒動と、カメ郎の戦いに感動しました。我々本土の日本人の方が、日本人ではない気がします、えー。自分の愛する人が米兵に強姦なんかされた日には、絶対に許しませんけどね。だから生活水準が下がってもいいから、自分の国は自分で守れる国にならないと。神奈川県の人ですね。沖縄県、沖縄に対して不干渉である多くの山とんちを覚醒させる見事な内容だったと思います。沖縄で戦死した英霊をないがしろにしてきた戦後政策は確かに沖縄を左翼の画像に仕立ててしまう結果となりました。しかしこの本は戦後の沖縄問題をゼワゼワヒ、ゼワゼ、ヒヒときちんと書いてあるので、きっとうちなんちゅのほ本土主観を変えてくれるものと思っております。これは山口県。えー、私の中で沖縄といえば一度は旅行してみたいところ、そして悲しい歴史があるところぐらいの認識しかありませんでした。この沖縄論を読んで日本人としてもっと日本という国について真剣に考えなければいけないことに気づかされました。とうとう、ちょっといっぱいあるので、このぐらいにしときますけれども、まあ、十分、ある、冷静な、ちゃんと読んで、考えようと。いう人たちはいるんだと。日本全国にいるんだと。で、まあ、普段は沖縄に全然関心を持たないとか、いろいろその言われるわけなんですけれども、少なくともこれを読んだ、えー、人たちが、真剣に沖縄のことを考えてみようという気になったんだと、私は、そこのところは多くのそのハガキ見ましたから、ええー、まあ、自分でそれなりのことはできたと自負しておりますが、まだまだこのくらいでは済まないと思っています。ヤマんン中の方に沖縄をもっと目の前にグイグイ押し付けていくには、まだまだ足りないというふうに思っています。それから沖縄の方から、ええー、沖縄でのマスコミでわしの批判とかいろんなのが乗ったら、すぐ誰かがあその便箋の中に基地を入れて、送ってきてくれます。で、その中には、こういうやつが、こういう種類のものがすごく多いんですけれども、えー、小林先生に関する記事が、検視に掲載されましたので送ります。合わせて10日の那覇市議会選挙開票結果も沖縄の政情の参考となるので送ります。先生がいかに沖縄に対し好意を抱こうと、沖縄人は先生に敵を抱いています。最近、五憲や反戦平和の集会では、先生の名前が引き合いに出されることが多くなりました。沖縄人には、どのような行為も通用しないでしょう。これが沖縄人です。こういう、こういう手紙は非常に多い。なんかもう、やめた方がいいと。裏切られるぞと。で、ひどい目に遭うだろうと。え、失望する姿を見たくないと。だからやめた方がいいと。って言って忠告してくるんです。沖縄の方から。まあ、わしは何かを期待してやってるわけじゃないですから。まあ、何らかのその、おなんていうのかな。別にその、沖縄にあるその、沖縄の人の見方でその善意の人として現れるよりは、ある意味そういう、う警戒され、えー、恐れられ、えー、ダースベイダーのように現れることの方が、まあ、わしとしては気持ちがいいかな、というような感覚もありますので、えー、まあ、どういう,う、今後どういう展開になっていくのか。えー、ただ、これはその、さっきも申しましたけれども、その、私を呼んでくれた人たちもみんなそれぞれ、えーそれ、それぞれの考え方や歴史観っていうのは持ってると思うんです。全部一致してるわけでも何でもない、うん。けれども、ちゃんとその、考える、うん、今のこの現状、こういうその言論空間のその現状でいいのかっていうのを考えるために、えー、小橋しの則っていうものを、えー、沖縄に、呼ぶことは、決してマイナスではないと、っていうふうに、判断されたんでしょう。で、えー、例えば、その反戦平和の、学習っていうのは、私はそれ自体は必要だと思います。どれだけ本当にその、沖縄戦っていうのが、悲惨を極めていたかっていうことは、えー、子供にも知らせた方がいいでしょう。それに、えー、わしはあら,あらかじめここで言っときますけど、えー、ゴーの追い出しや、集団自決や、で、えー、スパイしして、えー、殺すって言った、住民を殺すって言った、えー、日本兵の行いは、ちゃんと事実としてあったことですし、わしはそう、もう確信しました。で、このことに関しては、しっかり書きます。で、えー、その上でどう考えればいいのか、っていうことをおお、やりますので、決してその沖縄の、あの、左翼の人たちが、えー、心配するように、えー、歴史をお歪曲するとか、ねじ曲げるとか、そういうことはしません。で、私も、えー、実際、今回、えー、いろんなあ人に会いました。会って、証言も聞きました。で、えーえー、非常にその突っ込んで質問もしましたし、答えていただいて分かったこともありますので、それはもうしっかり、えー、書きます。で、どうそれを考えればいいのかということも次の、えー、作品でえ、問いかけてみたいと思います。で、決して、その、どうも、わしが、えー、えー、作る会の教科書の問題、わしも教科書の問題全然タッチしてないからね、教科書のお会の、おや、あるいはその自由主義士官、えー、グループ、藤岡信勝、え、らのと、連携してなんかわしがやっているかのように、えー、会、新聞には書かれたりとかしてますけど、なんも関係が、ありません。もう彼らと,彼らとは敵対して、えぇ、ー、を分かって、えー、全く、個人で、えー、やっておりますので、えー、わしは、あなんていうのかな、えー、その、もしね、あの、商売で書くのならばね、もうひたすらもう日本の、今のこの状況っていうのは日本の誇りをね、あのー、拳を突き上げて日本、日本は素晴らしいって言ってる本をね、書いた方がね、売れますよ。で、ところがわしはそういうのでは満足しない。より困難なところをやりたいし、で、えー、ある硬直した言論空間みたいなものがあったら、全く嫌われて構わないから、全く悪人にされて構わないから、稲を唱える。っていうことをやります。で、例えば、ヌチル宝っていう,う言葉に対するものすごく攻撃をしていると。沖縄県民を敵にしているのだと。っていうことを新聞に書かれたりとかしてましたけれども。でも単純にですね、私が、例えばこういうのがありますよ。あの関東大震災の時にですね、朝鮮人の人たち、人が井戸に毒を持ったと、っていう噂があちこちに流れて、それが新聞にまで載ってしまいました。朝日新聞から何からにね、載ってしまいました。ただそれで煽られて、自警団が朝鮮人の人を、なんかトラックに詰め込んで、森の中どかに連れ込んで、撲殺するとか、そういうことが行われたことがあります。関東大震災の頃、まだまだ野蛮だったんですね、日本人っつうのはね。で、その時に、ある警察官が、その、ボートと化した自警団や一般人が、朝鮮人を、なんか、追いかけてきた時に、じゃあ自分が警察官ん考えですよ。自分はこの井戸の水を飲んでみせると。で、毒が入ってるかどうか、じゃあ自分が試してやると。って言って、その井戸の水を自分で飲んで、それ毒は持ってないと。証明して、朝鮮人を救った。っていうことがありました。その覚悟をするにはですよ。全体が一つの向かい方に向かってガーッと行ってるときに、そういう集団ヒステリー状態になっているときに、自分がこの井戸の水をじゃあ飲んでやろうと、っていうにはですよ。万が一とかっていうこともあるんですから、そこで命が、自分の命が大切だと。自分の命だけは大切だと思ってたら、リスクは負えませんよ、そんなリスクは。だから、もっと大切なことがある。これは朝鮮人を守らなきゃならないと思ったら、ある意味、自分でリスクを負って飲んでみるっていうことができるかどうか。私はずっとそれを合戦にも初期の頃も書きましたし、このことは。それをずっと考えてます。その勇気が自分に、いざとなった時にあるのかどうかということです。例えば、あの、オウムの時でも、まあ、あの、オウムが、まあ自分テレビに出ながら自分たちがその犯罪者ではないと不当逮捕だっていうふうに言ってるときにいやあれがもう犯人だという論を展開するとどんどんどういうわけだその時若い人たちがオウムのそのテレビに出てくる女優とか青山が優しそうでかっこいいということで向こうに洗脳されちゃってわしの方にどんどん抗議の手紙が来るようになってしまう。で、そういうときに、そのオウムの方は、もう、何度もわしに面会を求めて、裁判に訴えて、で、なおかつ、もう身近にまで、えー、その VX ガス持って、えー、わしのすぐそばまでやってきているときに、わしが、いや、やっぱり、坂本弁護士事件にことは、に関しては関係なかったかもしれない。謝罪するとか、なんか怖くなって、やめてしまえば、もうおしまいですよ、そんなもの。もう読者見向きもしないでしょう。やっぱ、動画でリスクを負わなければいけない。自分の、もう、恩身大切だと。自分の命だけが大切だとか思ってたら、あるその、集団ヒステリー状態になってしまったときに、その空気を突き破る勇気っていうのはどうやって出すんですかまあ、どこか覚悟しなきゃならないんですよ。で、何にもわしはなんか万有を振るえるね、勇気のある人間でもないですよ。本当は怖いし、臆病だし、えーどれだけの本当に、えの、力が、いざと極限の時に出るのかっていうのが、非常にわからない。けど、まあ少なくともそこで、自分の身の安全やリスクを負うことが、もう嫌だっていうふうに言うのならば、今まで書いてこれなかったわけですし、で、えー、まあ、自分で勝手にキャラクターをこういう傲慢をかますっていうことで、キャラクター作ってしまったもんだから、えー、読者はそのもう、実像と漫画の中のキャラを一緒にしちゃって、えー、小林忠<笑>りは絶対戦うぐらい思い込んで、えー、読んでるから、ちょっとその期待を裏切れないっていうようなところに自分で追い込まれてしまってるから、まあ、その辺、あのー、やら,やらざるを得ないという状態にもなっているというところもあります。でも、わしは、その必ずしも、その、わしだけが、が、その強い人間でやれるとかっていうふうに言ってるわけじゃない。本当にその、うん、臆病なんだけれども、だから臆病だからこそ、ある、あの、言論や、その他いろんな部分のところでその、あの、圧力が、えー、高まってきたときに、同調圧力みたいなものが高まってきたときに、それを突破できるっていうような勇気が出せるのだろうかっていうことが、わしの戦いなわけです。で、えー、例えば、その反戦編和運動をやってる人たちが、まあ、わしに声をかけてきて、で、えー、沖縄戦のことについて聞かせてくれと、って言ったときも、その、例えば私は、じゃあ、その、アーニー・パイルっていうのが、その従軍記者が沖縄戦に入るときにその日記の中にね、ヨーロッパ戦線においてはね、アメリカ兵、米兵は相手を人間だと思っていたが、沖縄戦においては虫けらとしか思ってないっていうふうに、アーニーパイルが日記の中に書いてますけど、このことご存知ですかって、えー、聞くで。そうすると、その、お平和運動をやってるガイドの、お男の人は、えー、知らないんですね。で、えー、その、例えば琉球王朝の、こうこととかを一に誇らしげに、その誰もが言うけれども、その例えばじゃあ、その琉球王朝の時代っていうのは、その貴族でも、貴族の階級でもですよ。女の人は、文毛が自然体だと。っていうのが、その時のお琉球王朝の実際だったんですよ、と。それ知ってますか、と。知らないんですね。なぜ、そのお、近代化しなければならなかったのか。近代化の過程の中で戦争に陥っていくっていうものを、もっと全体的に捉えながらほんと話していかないと。本当は単純に平和、平和、平和って祈っておれば平和になれるっていう話でもないわけですよ。でもその基礎となる知識が圧倒的になくて、議論にならないんですよ。それで、その沖縄の,の人であるガイドを、私は、えの、まあ相手にして、男だからね、大の。まあ、この人が教えてるわけだから。この人に話せばいいと思ってやって。それは当たり前ですよ。ここには、えー、なんか奥さん方と、あと、子供が必死になって聞いてるんですもん。子供に何、何どうやって子供にわし話せばいいのか。ちょっとこんな小さな子供に、え、一体その、戦争っていうものはどういうふうに起こるのかとか、どうやって平和を守ればいいのかっていうのをその話す自信はありません。もうそらあ、その段階においてはもう戦争は悲惨だから、本当にその、平和は大切だよって、まあそら言うとくしかないでしょう。子供には。けども、ある程度大人になったら考えてほしいんだけれども、誰もその、もわからない。死者を知らない。っていう状況で平和教育っていうのはただ行われているだけだと。で、わしが、誰がこの世の中に戦争が好きで、戦争を起こしたい人間なんかおるのか、わかりませんけど、その、わしはその戦争論のなに中においても言ってきたのは、戦争とは一体何なのか、あの戦争は何だったのかっていうのことを解明しなきゃならないから、ある意味議論の一つのきっかけとしてドカンってやって出しますけど、わしがずっと言ってきたことは、戦争と平和っていうふうにいつもこれを一つの天秤の上に乗せて、バランスが取れるって対地させられる言葉で概念だとみんな誰もが思ってる。戦争の反対は平和だと思ってるけど、それは違うんだと。戦争っていうのはテクニック。手段の問題ですから、テクニックの天秤の上にこっちで乗っかるのは戦争の反対は外交、話し合いなんだと。テクニックですから、話し合いという一つのテクニックがある。これがうまくいかなくなったら戦争というテクニックに訴える。っていう形で戦争の反対は外交あるいは話し合いということなんであって、戦争の反対は平和ではない。じゃあ平和の反対は何なのか平和というのはテクニックじゃない。これシチュエーション。状況ですから。平和という状況があるんですから。この平和の反対っていうのは、つまり平和ってなんで成り立ってるのかって言ったら、秩序で成り立ってるわけですよねで。内側に警察があって、国家っていうのは近代国家っていうのは内側に警察があって、外側に軍隊があると。それで秩序を成り立たせると。だから、この平和の反対語っていうのは、シチュエーションとして反対語って言ったら、無秩序。アナーキーの状態が、あったら、無秩序が平和の反対になるんだと。だから、たとえ戦争っていうものが起こってなくても、その国が戦争してなくてもですよ、国の中が無秩序になったら、これ平和は壊れます。ただ警察に全部いなくなって、暴力団同士がどんどんやり始めたら、これ平和じゃもうなくなってしまいます。で、一応戦争をやってない状態、状況なのに、人々が、人々がどんどん自殺をするような世の中であったり、あるいはもう、階級差がすごく大きくなって、で、えー、治安がどんどん乱れていくと。で、ある意味ですよ、今、お、あの、親御さんたちに、え聞くとですね、その、子供を自由に、わしらの時はね、子供を自由に、わしらも外に出て行って、そんで、えー、あの、海だろうと川だろうと、どこでも遊んで帰ってくることできましたけれども、今はもう子供を一人で外に出すなんてことはできない。もう必ず携帯とかでどこにいるのか確認しておかなければならないし、危ない。そのような状態が本当に平和って言えるのかどうか、そういう秩序がどんどん乱れていっている状態というのが平和って言えるのかどうかっていうこともあるわけです。だから平和の反対は、無秩序である。戦争の反対は外交なんだと。話し合いなんだ。ってことが分かれば、戦争によって国内が無秩序になったりとかもしないように、何をやればいいかって言ったら、話し合いやるしかないですよ。相手の国の人間と。外交をやるしかないじゃないですか。で、その努力を、今のその、えー、反戦平和活動の人たちがやってるのかどうか。自国の中だけで一生懸命平和と平和、平和と戦争は悲惨だ、悲惨だ、悲惨だ叩き込んで、もう平和を願いなさい、平和を願いなさいっていうふうに、自国民だけに言うんじゃなくて、例えば中国にもそれを言わなきゃならないはずですし、だからわしは少なくとも、中国の人と、中国の学者とかそういうのと、直接話し合ってますよ。例えば朝まで生、生テレビなんかに出ても、わしが一番楽屋で中国の学者と話してますよ。他の人間みんな帰るけど、わしは残って中国の学者と一生懸命話しますよ。で、えー、中国人と対談したりとかして、で、えー、話し合います。で、どういうその言葉遣いとか、どういう説明の仕方すれば、分かってもらえるんだろうとかっていうのを一生懸命考えますよ。それからもう一つ言っておくと、その中国の学者の人たちが、なんで小林義則を相手にし、相手としてくれるのかっていうと、本当はもう、反戦平和の左翼の人たちなんか相手にする必要がないと、彼らは言ってますよ。それ社会科学院っていう中国の情報を、一手に勉強するところにおいては、小橋義則研究っていうのもやられてますし、私はその文章も読みましたよ。ただ、少なくとも日本の中の左翼勢力の人たちが、私のことについて、もうありとあらゆる、うー、中小記事を書いている、あれよりも、はるかに立派なものでしたね。歴史観は違いますよ。六溝橋事件が、どちらが起こした、引き起こしたかとかっていうようなところは、私とは違ってますよ。でも私が、どのような、人間でどのようなことを言ってきて、どのような、あの、役割を、この、日本の中で言論形成するときに果たしているのかという研究はしっかりなされていて、大したもんだなと思いましたね。だから、まあ中国の人間とも、向こうは、なおかつその台湾論を、私は台湾でその台湾論論を、北京語でその訳して、えー、発売して、で、それが台湾の中で、えー、えー、すごく読まれて、大問題になってしまいました。それは、台湾の中においては、228事件って言って、え2、ー、月28日、228事件に戦後、えー、国民党が、えー、中国から台湾に当たって、あの、渡ってきて、そこで、えー、中国人台、台湾人を大虐殺した事件があった。で、その事件は台湾の中でも若い人は知らない。その歴史が、えー、隠されてたんですね。だから、あの、台湾の独立派の人たちっていうのは、その事件をできれば伝えたかった。で、でもその手段がなかった。なぜならば、台湾も、マスコミと教育っていうのは中国から渡ってきた国民党の人たち。だいたい実質その中国から渡ってきた国民党系の人たちは三割か4、先生3割ぐらいしか人口的にはいない。その3割ぐらいしかいないえ国民党系の人たちがマスコミと教育を握ってる。それで教育の中においても台湾語を封殺して北京語を習わせて、で、若者それ北京語で育ってますから。だからもう、北京語しか喋れない若者はいっぱいできてますし、で、その、歴史っていうのは封殺されてるから知らなかったんです。それ、わしが台湾論の中で書いてしまった。そしたら、ま、台湾の中にいる国民党系の中国人。これが、噴射を始めて台湾論を街で燃やすとか、もうすごい過激な行動がや,やられて、もう毎日新聞で、その、小林氏の叩きが始まって、で、独立派のじいさんたち、日本の統治時代を経験した独立派のじいさんたちは、それを、台湾論を大量に購入して、で、どんどん配る。で、若者たちも、えー、本省人、もともとずっと台湾にネイティブの台湾人たちは、その本を若者たちも買って、で、街頭で必死で配ったりとかして、対抗して、真っ二つに国が、あ論調が分かれて、で、それは国会の中にでも議論されて、なんでこんなものをおお国内では販売したんだとか、で、こんな小林しのように,きに結局、あの、協力したやつは誰だっていうことで、えー、すごい、あの、台湾のその外交官みたいなの,の人も、その大使、大使に当たる人も、国会の中で呼び出されて追及されて、っていう、始末になってしまって、最後はわし、私が、入国禁止になってしまいました。で、その入国禁止にしてしまったことで、またあ、台湾は民主主義になったんじゃなかったのかっていうことで、またすごい突き上げが始まって、で、さすがに入国禁止っていう処置は、その、中国人の方もやばいっていうふうに思ったみたいで、政策的に思ったみたいで、最終的にはチ相総統が、えー、自ら、えー、入国禁止処分の、得と、っていうことにな,なりました。そういう騒動があったもんだから、その本は、香港とか、あの、東南アジアの方でもどんどん発売されてしまって、えー、それを、結局、中国の中にも北京語だから入ってしまうわけですからね。だから危険な、書物だという、ことで、これはもう、台湾を、中国から分離する、分離独立するっていう方に加担するということで、もう中国当局からわしは目につけられてますから、逆に、その、わしと、むしろ話そうと。で、なんとかその台湾を、えー、中国に吸収する、道を開こうと中国は必死になってるんですよね。だから逆に今わしと彼らを離そうとする。そしたらわしは逆にこれがチャンスだと思って今の日中関係をなんとか好転させる方法はないのかと考える。で、えー、ただ私しはそれをやり始めたら靖国参拝はもう一応外交カードでもいいと。やめてもいいと。ただ、その代わり、中国国内の反日教育をやめさせろと。その外交的な取引をやれと。っていうようなことを言うと、今度は日本の保守派の方からあいつは左翼になったと言って、え攻撃されるという状態になる。けど、本当に中国とじゃあ戦争する気あんのかと。そうと中国と戦争するとき中国っていうのは、もし台湾を台湾海峡の問題にアメリカが口出ししたら核ミサイルを使う用意があると軍の人間が堂々と明言してるわけですよ。で、その時にえ中国ので1億人死んだとしてもアメリカから報復されて1億人死んだとしてもそれも覚悟していると言ってしまうわけですよ。で、その軍の幹部の人間がそれを言い放ったときに、それを、国民党か、中央政府が、その言論を放置する。許してるわけです。その恫喝を。それは中国にとっはもう人権なんかないですから、1億人ぐらい死んだって、十数億人いるんだから大したことはない。としか考えてないわけですからね。そういう恫喝になったときに、果たしてその日本がね、どう今の状態で太中できるのか、偉そうになんか強ぶってみたところで、核もなければ、こっちからアタックするっていう、そういう軍隊も持ってるわけじゃない。そしたら、この中国と、しかもなおかつですよ、台湾海峡がシリアスな話になってね、台湾海峡が実際取られてしまって、で、え、第一列島線がそ、そう、なると、日本の、防御の、あの、線があるわけです。その第一列島線を突破して、太平洋の方にどんどん中国の感染が出てくるっていうことになってしまうと、もう日本は最大に困ることになる。シーーンは台湾海峡を通ってますから、これを封じ込められるともう、日本は、ありとあらゆる要求を飲まなきゃいけなくなってしまう。っていう、状況にもある。で、一体これはどういう解決策があるのか。ただ、中国を敵にしておけばいいっていうだけの話じゃない。そうすると、なんか行きまいてみめ、中国の一生懸命悪口ばっかし言って、でああ何するものぞとか言うのは簡単だけど、現実問題どういう解決方法があるのかって言ったら、さっきも言ったみたいに戦争の反対は外交で話し合いなんだから、この人間はどうも、北京の政府の方に通じてるらしいと思った人間がいたら、そいつと徹底的に話し合ってみる。議論してみる。っていうことを、もう今から始めとかないと、まずいでしょう。それが、平和の本当に、運動でしょう。そうやって守るのが、そうやってやるのが。単に自国内で平和がいい、平和がいいって言ってて、なんでそれで戦争を防ぐことができますか私は、それ実際にもうそういうことは、やってるわけですよ。将来のことを見据えてどうなるか分からんから。大体、その、こ、こん、わしがその中国の学者と話したときに言ってましたけれども、胡錦濤の役割ってのは、とにかく台湾を、あの、吸収することだと。それしかないと。あとの、あの、オリンピックを承知したり、いろんなその資本主義的な解放運動、市場解放を、どんどん進めていったのも、もう前の、えーこ、こう、江沢民のときに全部、やられてると。や古今との役割はとにかく台湾だと。台湾を取れるかどうか、人気中に。これ取れなければもう、評価されないと。言うんですね。だから、台湾は何としてでも取ると。って、もう、言いますよ。で、そうなると、本当に、あのー、オリンピック、あるいは万博っていうのが、えー、え中国で2010年ぐらいまでに開かれていくけど、その後、もし経済的にそのバブル弾けたりとかしたときには、台湾海峡で戦争が起こるかもしれない。で、その時に、独立の、わの知っている独立派の人たちっていうのは、もう戦争が起こったら自分は台湾に戻って戦うって、と。言ってますから、多くの台湾の独立派の人たちがわしには知り合いますから、その人たちが、えー、自民解放軍が攻めてきて、で、殺されていくっていうのを、とてもじゃないけど見るに忍びない。それで、彼らに向かって、ぬちどぅ宝なんだから、やめた方がいいよと。そんなことは言えないです。言ったって何の説得力もないですもん。彼らは、独立のために戦うって言ってるわけだから、チベットのようにはならないって言ってるわけだから、チベットは、中国から、結局侵略されて、でね、えー、中国語教育はやられて、で、民族浄化の状態になってますよね。で、もう中国、チベットの人にも、その、異論を共産党政府に異論を唱えて、で、えー、韓国に入れられて、で、リンチで体中あざだらけになっている女性、えー、と、わしは会ったことありますよ。で、やっぱ、そういう状態に、台湾の人もなりたくないと思ってんでしょう。だから何が起こるかは今後わからないわけですから、台湾海峡で、すぐ沖縄の、お、そばの台湾海峡で、お,こお、何が起こるかわからない。で、そういう時に、一体今やらなきゃいかんことは何なのかと、本当に平和を守るために、戦争が起こらないようにするために何をやらなきゃいかんのかっていうことを、もっとその、真剣に考える。っていうことを、その考えるための状況を開いてやるっていうことはやっぱしなきゃいかんのじゃないかと。そういうその責任があるんじゃないかと。って思うわけですよね。